0: Nord, Freitag 10. November 2023 Eine Demo zum Geburtstag Hinz und Kunst aus Hamburg ist das größte Straßenmagazin Deutschlands. Es ist viel mehr als eine Zeitung. Zum 30. Geburtstag wird gefeiert, aber nicht nur ein Besuch im Haus von Amira Klute alle wollen loslegen. Der Besprechungsraum im Keller ist vorbereitet. Ein Dutzend Erwachsene sitzen um einen großen Tisch. Darauf verstreut Transparentpapiere in allen Farben, kleine Schüsseln mit Kleister und ein Haufen Luftballons. Mindestens vier Schichten, sonst gibt's Dellen, ruft Isabel Kohler und pustet einen Luftballon auf. Sie ist eine von drei SozialarbeiterInnen, im haus des hamburger straßenmagazins hinz und kunst sie hat das laternenbasteln organisiert wir waren alle mal im kindergarten entgegnet jemand und alle lachen die stimmung ist gut das gibt der anlass auch her gebastelt werden laternen für das kämpferische abschlussevent der 30 jahre hinz und kunst geburtstagswoche ein Laternenumzug gegen Obdachlosigkeit am Martinstag am 11. November vom Hinz- und Kunsthaus in St. Georg durch die Hamburger Innenstadt bis zum Rathaus. »Was, wenn ich Dellen mag?«, fragt Sylvia Zahn, 64, während sie Transparentpapierschnipsel auf ihren Luftballon kleistert. Seit 16 Jahren arbeitet sie hier als Reinigungskraft, Sie hat gerade eineinhalb Jahre Krankheit hinter sich, musste sich von einer Lungenoperation erholen. Jetzt kann sie wieder einsteigen. Darüber ist sie froh, sagt sie. Aber die sind auch froh, dass ich wieder da bin. Gibt's wieder Kuchen? Thorsten Meiners kommt direkt von einer Verkaufsschicht zum Basteln. Im Gepäck ein durchsichtiger Kinderschirm mit kleinen Haien drauf, mit einem Knick an einer Seite. »Hab aus informierten Kreisen erfahren, dass es Samstag regnet«, sagt der 60-Jährige. Silvia Zahn winkt ab. Zahn ist eine von 37 Menschen, die bei Hinz und Kunst fest angestellt sind. Über die Hälfte von ihnen sind ehemalige VerkäuferInnen, also Leute, die in ihrem Leben schon mal wohnungs-, obdachlos oder einfach in einer schwierigen Lebenssituation waren. Angestellten wie Zahn hat das Verkaufen der Zeitung Stück für Stück geholfen, wegzukommen vom Leben auf der Straße. Irgendwann kam die Festanstellung, heute wohnt Zahn in einer eigenen Wohnung. Geschichten wie die von Zahn gibt es viele. Das liege auch daran, dass hinter dem Projekt eben mehr steckt als ein Magazin, das von Obdachlosen verkauft wird, erklärt Sozialarbeiterin Isabel Kohler. Hinz und Kunst bietet Menschen, die es wirklich dringend gebrauchen können, eine unbürokratische Verdienstmöglichkeit. Wer Verkäuferin oder Verkäufer wird, bekommt nach einem ersten Gespräch einen Ausweis und kann dann am Tresen im Haus Zeitung für 1,20 Euro einkaufen und auf der Straße für 2,20 Euro wieder verkaufen. Wichtige Sprachen am Tresen sind neben Rumänisch auch Romani, Albanisch und Russisch, erklärt Flavio Morario der im Vertrieb die VerkäuferInnen betreut. Er ist auch für die Platzvergabe zuständig. Er erklärt, VerkäuferInnen müssen den Platz, an dem sie die Zeitung verkaufen, mit der Vertriebsabteilung absprechen. Am Anfang muss man sich den Platz jede Woche bestätigen lassen. Nach vier bis fünfmal hat man sich dann einen eigenen Festplatz erarbeitet, und braucht nur noch einmal im Monat die Bestätigung. Wenn Verkäufer einen eigenen Stammplatz haben, ist das einmal gut für die Kundenbindung und außerdem gut gegen Konkurrenzdruck, erklärt Morario. Dadurch, dass Menschen regelmäßig im Hinz- und Kunsthaus vorbeikommen, um Plätze bestätigen zu lassen und neue Zeitungen zu kaufen, entstehe nach und nach eine Bindung ans Haus, erklärt Sozialarbeiterin Kohler. Vor Ort sitzen neben Cola auch ihre beiden KollegInnen Jonas Gengnagel und Irina Mortuju, die bei Bedarf Menschen beim Umgang mit Behörden oder etwa der Wohnungssuche unterstützen. 2021 ist Hinz und Kunst in den Neubau in der Minenstraße gezogen. Das hat nicht nur Platz für die Geschäftsstelle, Zeitungsausgabe und ein Café, sondern auch für sechs Sozialwohnungen, Momentan bewohnt von 24 ehemals obdachlosen Menschen, eine Familie und fünf WGs. In einer davon wohnt Markus Kiesewetter. Er ist 49. Drei Jahre habe er auf der Straße gelebt, erzählt er beim Laternenbasteln. Vor seinem Umzug sei er dann in einem viel zu kleinen und viel zu teuren Zimmer auf der Ripperbahn untergekommen. Alles ist besser als die Straße, aber hier ist es richtig gut, sagt er heute. Sozialarbeiter Gengnagel ist Ansprechpartner für die BewohnerInnen im Haus. Der Bedarf nach günstigen Wohnungen ist groß. Wer einzieht, sei keine leichte Entscheidung gewesen, erklärt er. Es sei darum gegangen, wer dringend was braucht und sich vorstellen kann, in einer WG zu wohnen. Einige der jetzigen MitbewohnerInnen haben auch schon zusammen Platte gemacht, also das Schlafen draußen auf der Straße organisiert. Das sei eine gute Voraussetzung dafür, dass man sich im WG-Leben versteht. Und das ist wichtig, denn das soll mal ein Ort sein zum Ankommen, wo man Wurzeln schlagen kann, sagt Gengnagel. Zwischen 260 und 310 Euro kostet ein Zimmer im Haus. In einer Stadt wie Hamburg ist das ziemlich günstig. Und bitter nötig. Während hier 1970 noch rund 50 Prozent aller Wohnungen Sozialwohnungen waren, sind es heute weniger als 10 Prozent. Rund 45.000 Menschen in Hamburg stehen ohne Wohnung da und mindestens 2.000 Menschen ohne Obdach also ganz ohne einen drinnen Schlafplatz. Die Zahlen stammen aus der zweiten wohnungslosen Statistik des Bundes. Wie in allen Städten in Deutschland steigen die Zahlen an, vor allem seit der Corona-Pandemie. Menschen ohne Wohnung oder Obdach hat die Pandemie hart getroffen. Bei Hinz und Kunst hat man sich im März 2020 darauf geeinigt, das Verkaufen für zehn Wochen komplett einzustellen. In der Zeit danach konnten einige VerkäuferInnen wegen der Kontaktbeschränkungen nicht wie sonst arbeiten. Auch für die Zeitung war es eine harte Zeit. Die Auflage hat sich seitdem noch nicht wieder erholt, wobei man nicht wissen könne, ob das an der Pandemie oder auch an der allgemeinen Krise der Printmedien liege, erklärt Hinz und Kunstgeschäftsführer geschäftsführer Jörn Sturm. Die Zeit der Traumauflagen von 180.000 im Monat, das waren die 90er und die sind vorbei, stellt Sturm in seinem Büro klar. Heute liege die Auflage der monatlich erscheinenden Zeitung eher so bei 50.000. Tendenz sinkend. Wobei wir nicht den gleichen Rückgang haben wie andere Medien, fügt er hinzu. Trotzdem wirkt die Krise sich auf das Finanzierungskonzept von Hinz und Kunst aus. Eigentlich ist die Idee, dass die Zeitung sich durch den Verkauf selbst trägt. Alles andere, die laufenden Kosten im Haus, die Bezahlung aller Festangestellten, wird durch Spenden finanziert. Die sinkenden Einnahmen durch Zeitungsverkäufe sorgen für eine Verschiebung. Bisher konnten die Einbußen noch durch Spenden ausgeglichen werden, so Sturm. Allerdings brauche es langfristige Lösungen. Verzweifeln angesichts der Krise? Für Sturm keine Option. Er denkt schon länger über Möglichkeiten nach, wie man eine Straßenzeitung wie Hinz und Kunst auch digital verkaufen könnte. Zum Beispiel, indem Verkäuferinnen nur noch einen QR-Code zum Abscannen herausgeben, der KundInnen für einen Monat Zugang zur Online-Version des Magazins verschafft, damit der regelmäßige Kontakt zwischen VerkäuferInnen und Kunden erhalten bleibt. In Wien ist man schon so weit. Die Straßenzeitung Augustin hat vor drei Wochen eine App eingeführt. Da kann man sehen, es geht, sagt Sturm. Der Sprung ins Digitale allein werde aber nicht ausreichen, um die Zeitung auch in Zukunft zu erhalten, so der Geschäftsführer. Für nächstes Jahr ist deshalb eine Kampagne geplant. Mehr als 95 Prozent der HamburgerInnen kennen Hinz und Kunst. Viel weniger wissen, dass ein ganzes Sozialprojekt dahinter steht, erklärt Sturm, die Ergebnisse einer aktuellen LeserInnen-Umfrage. Das müsse sich ändern. Vielen sei etwa nicht klar, dass nur Einzelnen hilft, wer seiner Stammverkäuferin einen Euro spendet. Um das ganze Projekt zu unterstützen, müsse man eine Zeitung kaufen, betont Sturm. Und am besten nicht nur kaufen, sondern auch lesen. Schließlich sei das Magazin einfach ein gutes Produkt. Das kommt nicht von irgendwo. Die Zeitung wird von fünf professionellen RedakteurInnen und vielen freien JournalistInnen und Fotografinnen gemacht. Auch wenn soziale Themen wie Obdachlosigkeit, Armut oder miese Arbeitsbedingungen im Vordergrund stehen, ist Hinz und Kunst vor allem ein schickes Stadtmagazin. Neben Reportagen finden sich Kulturtipps und Fotostrecken aus Hamburg und der Welt. Immer mal wieder kommen VerkäuferInnen in die Redaktionsräume, um ein Thema vorzuschlagen. Manchmal ist das dann ein Fall für die Sozialarbeit und manchmal eine Geschichte, sagt Redakteurin Annette Woywode. Die Geschichte von Hinz und Kunstverkäufer Nikolas, der im Schlaf in der Hamburger Innenstadt überfallen und verprügelt wurde, findet man zum Beispiel in der aktuellen Jubiläumsausgabe. Das Magazin erarbeiten die RedakteurInnen als Kollektiv. Eine Chefredakteurin oder ein Chefredakteur gibt es nicht. Vor zwei Jahren haben sie sich dazu entschieden. Das war erstmal ein Jahr auf Probe, erklärt wurde. Schnell sei aber klar geworden, dass die Arbeit ohne ChefIn für die Hinz- und Kunstredaktion gut funktioniert. Die Sozialarbeit ist dem Beispiel der Redaktion gefolgt. Seitdem die Leitung in Rente gegangen ist, arbeiten auch sie ohne Chef oder Chefin. Hamburgs Straßenzeitung hat schon vielen Menschen geholfen, aus prekären Situationen herauszukommen. Das soll nun gefeiert werden. Mit einer Benefizgala am Freitagabend. Eingeladen ist ganz Hamburg. Hinz und Kunst wäre nicht Hinz und Kunst, würde man es beim Feiern belassen. Deswegen bereiten sich alle auf den Laternenumzug am Samstag vor. Verkäufer Thorsten Meiners hat eine Lösung für das Problem mit dem Regen und zeigt auf seinen Schirm. Ich bastel mir da eine Laterne rein, sagt er und macht sich ans Werk.